0: C'est une joie de vous retrouver au début de, de cette année. Bonne, bonne année à tous. Le 1er janvier, j'étais chez un ami qui revendique le titre de, de paysan et de berger. Donc, Il a une ferme en Beauce, puis il, est, il a des, une centaine de, de brebis, 99 comme dans un des évangiles. Et le jour où je, je suis venu chez lui, c'était le dimanche 1er janvier, j'arrive le soir, et il y avait un petit agneau un peu prématuré, parce que normalement le gros... Euh, des, des naissances va avoir lieu dans 15 jours et donc il y avait un tout petit agneau prématuré de 15 jours qui était là et quand on est un petit peu toute la journée euh, et toutes les semaines comme ça en ville de voir ça, un, un, cette expérience d'une naissance animale d'un tout petit animal un nouvel être qui est là, ça produit une espèce de, de climat assez particulier Vous voyez, quelque chose de très euh, régénérant quoi. une nouvelle vie une nouvelle vie qui est là c'était un beau symbole, le 1er janvier, jour du, jour du commencement. Peut-être vous savez que dans, dans la Bible, dans l'Évangile, c'est un des noms qui est donné à Jésus, et on l'appelle, c'est un peu bizarre, « Agneau de Dieu ». Voilà, Là, on est encore un peu dans le temps de Noël, dans l'Église. Dans et donc, je passe de l'agneau de mon ami berger à, à cet enfant que nous contemplons pendant le, le temps de Noël, pour simplement nous peut-être être attentif au fait qu'une des, une des grandes images ou un des grands symboles un peu de, de la nouveauté dans nos vies, c'est l'arrivée la, d'une un, nouvelle vie, d'un nouvel être, d'un petit enfant. Ça évoque ce commencement, quelque chose de, de nouveau qui arrive. C'est le thème qu'on voudrait méditer un peu avec vous ce soir. C'est accueillir la nouveauté, voilà, accueillir la nouveauté. Peut-être la première chose à dire, c'est que pour euh, quand un enfant arrive, euh, alors on l'accueille, mais en général, d'abord, il faut l'avoir voulu. Pour qu'il y ait un enfant, il faut il ait, avoir voulu une naissance, même si ça peut arriver par accident. Je pense que tout le monde a, a compris que c'est possible. Mais il y a cette euh, vous voyez, une, une naissance qui vient, il faut l'avoir voulu. C'est un peu le sens, on pourrait dire, des, pour que la nouveauté arrive dans nos vies, il faut le, faut le vouloir à un certain niveau. Et c'est un peu le sens des résolutions de, de début d'année que peut-être vous avez prises, ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir, à, à prendre. Et en chacun de nous, il y a cette, une motivation qui est assez, assez forte, je pense. C'est un désir de, de croissance, on pourrait dire, un désir de, de perfectionnement, un désir de, de grandir. C'est un motif profond de, de notre cœur. Et voilà, ces bonnes résolutions qu'on cherche à prendre, elles sont liées, pour une part, à ça, à ce dynamisme intérieur dans nos vies. Souvent, les résolutions qu'on prend, c'est des choses assez, euh, assez mesurables, parce que c'est très euh, motivant, ou c'est très mobilisateur, on pourrait dire. Donc ça peut être de faire du sport, ou pour ma part, de faire une deuxième séance de sport par semaine. Voilà, c'est le, le, le challenge 2000, 2023. C'est assez simple parce que si on, vous voyez, c est, c est, on sait si on l'a faite ou si on ne l'a pas faite chaque semaine. Ce qui peut être décourageant d'ailleurs. Parce que des trucs un peu précis, on voit quand on n'y arrive pas. Voilà le niveau un peu corporel de discipline de vie peut être un niveau plus social, relationnel. Euh, par exemple, si on a identifié, vous voyez, on avait déjà parlé une fois ou l'autre, mais qu'on qu vit un peu dans sa bulle ou qu'on vit peut-être avec des relations un peu homogènes, ça peut être le désir, vous voyez, d'aller peut-être. Euh, s'approcher de personnes plus pauvres ou plus fragiles. Et on peut prendre cette décision-là, en fait, de dire « Tiens, je vais chercher un engagement auprès de personnes assez différentes, auprès des plus pauvres, à travers une association, que sais-je. » Ça peut être un niveau aussi euh, encore plus spirituel, on pourrait dire, même si je dirais que toute chose est spirituelle, un certain... si on le veut, si on l'intègre. mais ça peut être de, de se dire bah, « je, je, je décide de, de prendre un petit temps tous les jours de, de méditation, de silence intérieur. Voilà. » Bonne résolution à prendre. Là, c'est des choses assez mesurables. Ça peut être intéressant aussi, de, dans les résolutions qu'on prend, de, de ne pas s'interdire des choses moins mesurables. De l'ordre du style de vie. Moins et plus. Vous voyez, quelque chose comme... Euh, je vais peut-être essayer d'en de, faire moins c'était une des résolutions de, de l'une d'entre nous, de dire je vais décompacter mon emploi du temps. Voilà. C'est pas très évident de mesurer ces choses-là, mais ça peut, être une, ça peut être une très bonne résolution, oui, de se dire je sens que j'en fais trop, ou je sens que les choses sont trop denses, je pense qu'on pourrait en reparler à une prochaine escale. Cette question-là, oui, d'un peu de ralentir ou de décompacter les choses pour, euh, pour une plus grande qualité de vie. Alors ça, ça peut concrètement, ça va passer par dire non à des sollicitations bonnes, voilà. Une phrase biblique qui me vient en, en parlant de ça, c'est de dire aussi parfois ce qu'on peut chercher comme type de renouvellement ou de nouveauté, c'est des choses un peu plus diffuses, c'est ce que Paul appelle renouveler notre manière de penser. Et on sent bien que ça, c'est pas la même chose qu'une deuxième séance de sport dans la semaine. Quoi. Renouveler ma manière de penser. Mais ça peut être un objectif, alors après il faut trouver peut-être des moyens concrets, mais ça peut être un objectif qu'on qu cherche. Je, je cite cet exemple de, de choses parfois moins mesurables parce que le piège parfois, pour être, voyez, de dire, je prends des résolutions, des résolutions, et en fait, je, je, je rajoute indéfiniment des choses dans la manière d'aller vers la nouveauté. C'est pas forcément la bonne, la bonne direction. Et donc, pour terminer sur ce premier point, je dirais, voyez, soyons attentifs peut-être à ce que le quantitatif ou le, ou le mesurable que nous mettons en place et qui est, une, qui, est, qui est bon parce que je vous dis c'est assez motivant puis ça permet d'être objectif aussi, de voir si on bouge mais que ça soit ordonné, vous voyez, du qualitatif une autre manière de le dire c'est de dire est-ce qu'en fait les décisions concrètes que je prends à quoi elles sont ordonnées en fait, qu'est-ce que je vise profondément ça veut dire essayer d'aller un peu plus vers la racine de ce que je cherche à travers telle ou telle décision Hier j'étais en, en, en province pour célébrer le mariage d'une des chanteuses de l'escale, donc pas une des deux qui était là ce soir mais une, une troisième, on vous montrera une photo tout à l'heure, donc euh, j'étais auprès d'elle et donc juste avant euh, j'étais à, à une terrasse de café et j'ai assisté à une conversation assez étrange, il y avait des, un, un, un passant avec un chien qui s'interpelle, je ne sais pas s'il si connaissait le, le gars qui était à la table du café, et j'entends, j'étais en train de préparer l'homélie, puis j'entends ce que j'allais dire pendant, la, pendant le mariage, et puis j'entends le gars qui dit « Ouais, moi, je crois, je crois que je suis pas prêt à avoir un enfant ou des enfants. » Il dit « Ce que tu vois, pour avoir des enfants, euh, il ouais, faut être dans la générosité, il faut être, faut, être faut être dans le don de soi. » Il dit « Moi, je suis encore trop égoïste, là, je, je pense que je suis pas encore mûr. » C'était assez improbable comme discussion. Et vous voyez, on, a, on est en train de, de, de réfléchir à cette métaphore de, du changement qui vient à travers la, la venue d'un enfant. Et ce, ce type-là qui devait avoir, je sais pas, je dirais euh, 35 à l'œil, il a identifié peut-être que pour, pour accueillir de la nouveauté, il faut aussi parfois euh, se détacher de vieilles choses. Ça veut dire qu'il faut non seulement vouloir du neuf, mais c'est aussi vouloir quitter de l'ancien. Alors peut-être pour certains, c'est un peu cette piste-là qu'il faut creuser. C'est une autre métaphore qui me vient. J'avais une, 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 une amie de ma sœur qui s'était mariée avec un type qui avait un, un certain âge, qui était un petit peu installé, il y avait entre 35 et 40. Et quand elle était venue s'installer chez lui... Euh, il avait vidé aucun placard. <rire> voilà. Mais en fait, c'est simple. Et voilà, si on veut que de la nouveauté survienne, en fait, il y a des choses parfois à vider des placards. Ça peut être une deuxième motivation qui est en nous. Vous voyez, il y a, je suis attiré par ce qui est neuf, mais parfois aussi ce qui me motive dans la vie, d'aller vers du neuf. Ça veut, ça veut dire, en fait, le neuf, ça va être de quitter de l'ancien. Je vais dire autrement, il y a des des choses dans nos vies dont nous ne voulons plus. Alors, il y a des choses dont je ne veux plus dans ma vie. Et vouloir la nouveauté, c'est aussi ça. En fait. ça j'ai identifié un peu des, des vieilles habitudes dans lesquelles je, qui sont enfermantes, des choses vous voyez, qui sont assez étriquées, qui sont de l'ordre du rétrécissement du cœur. Et je me dis, ou j'ai encore la bonne santé spirituelle, on va dire, pour me dire que ceci, je n'en veux plus. Quoi. Je veux en finir avec ça. Alors là encore, on peut partir, ça peut être euh, des, des, des mauvaises habitudes de consommation, soit dans la manière d'acheter, soit dans la manière de, 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 de se vêtir, de se nourrir, etc. Donc qui sont des, des choses un peu semi-addictives ou complètement addictives. Ça peut être aussi de manière, là encore, peut-être dans des manières d'être, hein, ce qui est des choses plus, plus intérieures encore. Il, souvent on peut avoir identifié, vous voyez, je, je, je donne des exemples comme ça, mais on, a, on peut avoir des, ref, des espèces de réflexes, de, soit de repli sur soi ou de, de peur des autres et en fait dont on veut essayer de, de, se, de, de se libérer. Ou bien parfois on voit qu'on fonctionne par, avec des jugements, vous voyez, des jugements un peu péremptoires qui sont enracinés dans des, dans des valeurs qu'on a mais qui sont trop étroites. Voilà. Et on peut vouloir sortir de ça. Un mot là dans, les, dans la Bible, Saint Paul, un auteur du Nouveau Testament, qui dit, il parle de l'homme ancien et de l'homme nouveau qui sont en chacun de nous. Et lui il dit, bah, pour revêtir l'homme nouveau, il faut quitter l'homme ancien. Voilà, vouloir quitter l'homme ancien. Et positivement, ça veut dire que vous voyez, si nous sentons ça, ça veut dire aussi que nous sentons aussi qu'il y a une aspiration au changement et que le changement est possible. Alors en tout cas, parce que peut-être que enfin, plus on vieillit, plus parfois des vieilles habitudes qu'on a repérées, il y a un moment où on peut se dire, est-ce que ça peut vraiment changer ça voilà. Alors soyons encouragés ce soir à croire que le changement est possible. Le changement est possible. Et pour terminer, Là, j'ai plutôt insisté sur le fait qu'on peut, vous voyez, de vouloir la nouveauté de manière assez euh, un, un peu volontariste, et puis vouloir sortir de ce, est, de ce qui est vieillissant en nous, de ce qui est trop étroit, de ce, de, de ce dont nous ne voulons plus. Mais la vraie nouveauté, on pourrait dire, c'est-à-dire, c'est quand l'enfant arrive. On va demander à alors, il y a ceux d'entre nous qui ont l'expérience. Vous voyez, on peut avoir voulu avoir un enfant, on peut avoir la chance que ça ait marché et qu'il y ait un enfant qui arrive. Mais quand un enfant arrive, la vraie nouveauté, c'est que c'est un bouleversement. Alors j'en parlais à midi euh, à table, c'était l'anniversaire du curé là, dans ma paroisse, il y avait une paroissienne, elle m'a dit, mais il y a des, des études scientifiques qui prouvent que quand un enfant arrive, il y a une modification du cerveau chez la femme, donc ça elle dit, c'est relativement intuitif quand on a porté un enfant qu'il puisse y avoir une modification, elle a dit, chez le père aussi. Bon, elle ne m'a pas donné les références de son étude, donc je ne sais pas si c'est dans Info du Monde ou dans Nature, donc il faudrait vérifier. Mais ça, 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 ça serait assez euh, inspirant voyez, de dire en fait quand, quand vraiment de la nouveauté arrive, il y a une transformation en fait profonde quoi. Profonde. Donc dans nos vies, c'est comme ça que ça se produit, il y a la nouveauté, on pourrait dire, que je, que je me donne ou que, ou que je vise, et puis il y a celle que je reçois quand ça arrive. Et pour terminer, c'est peut-être le, le, le point sur lequel je voudrais insister le plus, c'est que je dirais cette radicale nouveauté, c'est ce qui caractérise le plus l'expérience spirituelle. Vous voyez, s'ouvrir à Dieu, c'est pas s'enfermer dans un carcan, c'est plutôt euh, perdre pied en réalité. Est-ce que Dieu est vraiment du côté de la, de la nouveauté. Donc il y a une idée, je pense, qui est, qui est fausse alors, ou, ou relativement fausse et que peut-être un certain nombre d'entre nous, nous pouvons avoir en tête. Ce serait celle, vous voyez, que la vie spirituelle ou, la, ou vous voyez qu'une vie chrétienne, on va dire, puisqu'on est dans un, un lieu chrétien, qu'une vie chrétienne, vous voyez, de, de faire partie d'une communauté, adhérer à un... un à des croyances, vous voyez, devient quelque chose d'enfermant. C'est quelque chose qui est assez présent, enfin, en moi en discutant avec plein de gens dans la rue, encore vendredi soir, il y a deux filles, elles m'ont dit ça. Elles m'ont dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie de, de m'identifier à, à une communauté religieuse parce que j'ai pas envie de m'enfermer. Je comprends tout à fait cette, cette disposition-là, c'est pas des choses neuves, hein. Quand, si vous lisez Nietzsche, euh, l'auteur, philosophe, lui, il était exactement un peu dans ce type de diagnostic, alors, lui était fils de pasteur, enfin c'est encore la sphère chrétienne, et en fait il observait autour de lui une forme un petit peu de, de christianisme, euh, voyez, un peu sclérosé, c'est-à-dire qu'il voyait des gens autour de lui dans les communautés, euh, je dirais qu'il vivait, voyez, dans une relation à la loi de Dieu, on en a parlé dans une escale euh, antérieure, euh, qui a une relation très, très extérieure. Vous voyez, c je je, ce que Dieu me dit, je le reçois comme un espèce de règlement, comme des règles, mais qui est une lettre morte. Vous voyez. Pas du tout quelque chose de vivant. Donc c'est possible de vivre comme ça. Et je pense qu'il y a des, beaucoup de, 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 de croyants qui peuvent plus ou moins vivre comme ça. Ça, ça, ça se produit si l'héritage dans lequel je suis, je ne l'ai pas intériorisé. Si je, vous voyez, si je suis resté avec une foi euh, euh, infantile, on pourrait dire. Mais si j'intègre les choses spirituellement, je ne suis plus face à un, un règlement euh, qui est une lettre morte, je suis face à une parole vivante. Ça change tout. Donc je, là, je ne suis, je suis plus dans un carcan, je suis face à quelqu'un, je suis dans un dialogue. Et un dialogue, ce n'est pas enfermant, à moins d'être avec un despote, mais Dieu n'est pas un despote. Voilà, donc je voudrais juste attirer votre attention là-dessus parce que je pense que pour certains d'entre nous, il peut y avoir un peu cette, cette, cette idée qui est relativement fausse, je vous dis, mais je pense que plus profondément, là, si on parlait d'un autre auteur qui parle des russes de la raison, je pense aussi qu'on peut se cacher derrière cette, cette idée-là de « je n'ai pas envie d'aller m'enfermer parce qu'en fait, j'espère que ça va être clair ce que je vais dire, ce sera la dernière chose ». Parce qu'en fait, je peux avoir l'intuition plus ou moins consciente de ce qui est vrai. C'est-à-dire que si j'avance vraiment dans une relation avec Dieu, je vais vraiment perdre pied. Vous voyez ce que je veux dire Je peux parfois prétexter intérieurement dans ma tête que je ne veux pas aller vers un truc enfermant. Il y a une part de moi-même qui va dire ça, alors qu'en fait, il y a une autre part de moi-même qui sait que ce n'est pas ça qui est vrai. Qui sait qu'en fait, si je fais un pas de plus vers Dieu, il y a un moment j'ai plus pied. Ce que je vous disais de tout à l'heure, c'est que avec Dieu, la nouveauté, elle est radicale. Elle est radicale. Vous voyez, quand on lit les évangiles, c'est-à-dire les témoignages sur la vie de Jésus, on voit que la, la manière dont il embarque les personnes, ce n'est pas, pas une opération cocooning. Hein. Quand Jésus appelle des gens, les gens perdent pied. Jésus dit, viens, suis-moi. Donc quand on vit ça dans sa vie, je sais avec qui je suis, mais je ne sais pas où je vais. Hein. Donc il n'y a plus de rails, vous voyez, je sors des rails. Un autre passage, peut-être encore plus radical comme métaphore, c'est quand Jésus appelle Pierre et qui lui dit de le rejoindre en marchant sur les eaux. Alors soit on liquide ce truc en disant c'est de la mythologie, soit on comprend que profondément ce que ça veut dire, c'est qu'une vie avec Jésus est un truc tout à fait inconfortable. C'est pas du tout quelque chose dans lequel, vous voyez, on va s'enfermer. Des... Non, 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 en fait c'est quelque chose où tu vas perdre pied. Voilà, je voulais juste terminer avec ce point-là parce que je pense c'est bien de l'avoir en tête pour euh, Parfois clarifier des choses en nous, clarifier des choses en nous. De quoi exactement nous avons, avons nous peur? L'autre jour, en, justement en mission comme ça dans la rue avec un jeune suédois, donc on parlait en anglais, je lui dis mais si tu veux, on peut te demander à, à Dieu qui se, qui se manifeste à toi, parce que Dieu sait faire ça. Il me dit voilà, oh that's scary. Non, il me dit ah non mais j'ai peur de ce truc-là et tout et je vais voir un fantôme. Je lui dis non, non, tu vas pas voir un fantôme, t'inquiète pas. C est, c est, Dieu n'est pas un fantôme. Et puis je lui dis, mais en fait, tu as, as peur de quoi Tu as peur de voir un fantôme Ou tu as peur que s'il se passe quelque chose, ta vie change Radicalement. Et au bout de cinq minutes, il m'a dit, réponse B. Il m'a dit, si jamais, si jamais le, Dieu se manifeste à moi, c'est-à-dire si vraiment il est réel, euh, potentiellement ça... Ça change la donne, quoi. Parce que j'ai construit ma vie autrement. Et il m'a dit, aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt. Donc il a mon numéro de téléphone. Et les jours où il sera prêt, il peut me rappeler s'il veut. Mais là, je crois qu'il est reparti en Suède. On peut prier, euh, méditer ensemble quelques instants pour terminer Si vous le voulez, vous fermer les yeux. En ce commencement d'année, où il y a en chacun de, de nous des, des aspirations à la nouveauté, nous voulons prendre le temps de, de laisser monter en nous ces désirs, ces appels intérieurs, ce désir de
1: croissance. Some feeling. de l'espérance. C'est comme